0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich wahnsinnig, dass Du auch bei dieser neuen Episode wieder eingeschaltet hast und mir Dein Ohr schenkst und Deine Aufmerksamkeit. Und heute habe ich Dir etwas mitgebracht, ja, was ich persönlich bei anderen immer ganz spannend finde, nämlich was die anderen für Tools für ihr Online-Marketing benutzen und heute habe ich dir meine elf hilfreichsten oder elf hilfreiche Online-Marketing-Tools mitgebracht, die ich für mein Business nutze und mir ist ganz wichtig vorab zu sagen, dass diese Tools zwar meine ganz persönlichen Lieblingstools sind und es müssen auch nicht deine Lieblingstools sein oder werden, aber vielleicht ist die eine oder andere Idee dabei, welches Tool du dir mal genauer anschauen könntest. Also, wir hören uns gleich bei der Episode. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, hallo, wie gesagt, herzlich willkommen bei dieser Episode. Das ist eine etwas andere Episode als sonst. Ähm, aber... Ich persönlich finde das immer ganz spannend, das hatte ich ja in der Einleitung schon gesagt, zu sehen, was andere für Online-Tools benutzen. Ich gucke mir da auch schon mal ganz gerne was ab, das bekommst du auch in, Folge dieser, in der Folge dieser Episode noch mit und ich möchte ganz am Anfang sagen, dass du natürlich alle Links, die ich gleich erwähne, in den Show Notes findest. Das heißt, du musst dir jetzt nichts notieren, sondern du bekommst alles fein säuberlich in die Show Notes gepackt und äh, kannst dir das dann hinterher zu Hause oder wo auch immer du bist, dann nochmal raussuchen. Genau. Und jetzt würde ich sagen, wir starten auch direkt rein mit meinem absoluten Lieblingstool für meine Organisation und das ist Trello. Ich muss gleich sagen, dass ich tatsächlich die Unterscheidung recht gut machen kann, wenn man sie denn überhaupt machen will, zwischen Trello und Asana. Ich nutze aktuell beides. Für mich persönlich und mein Business nutze ich aber nach wie vor Trello, weil ich da mit der sogenannten One-Minute-To-Do-List von Lindenberger so gut klarkomme. Und weil auch eine meiner Mentorinnen, die Claudia Kauscheda und ihr Abenteuer Homeoffice, ähm, ja quasi total eng mit Trello verknüpft sind und ähm, sie mir wahnsinnig viele Tipps und Tricks mitgegeben hat, wie man eben dieses Tool bestmöglich nutzen kann. Und deswegen, ja, nutze ich es nach wie vor für mein Business, mache damit, Uh, Kundensachen, ich nutze es für meine Projektplanung, für meine Launchplanung, für meine Contentplanung, für meine Social Media Planung, also du siehst schon ähm, ja, ohne Trello kann ich mir quasi meine Arbeit in meinem Business überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und deswegen an meiner Stelle oder von dieser Seite aus mein Tipp, wenn du ein Projektmanagement-Tool und da ist es egal, ob es Trello ist oder zum Beispiel Asana oder auch irgendetwas anderes, wenn du das volle Potenzial eines solchen Tools nutzen möchtest, damit es dich in deinem Business auch wirklich unterstützt und dir nicht noch mehr Arbeit macht, sondern dich entlastet, dann rate ich dringend dazu, mindestens einen Einsteigerkurs zu machen. Ähm, an dieser Stelle kann ich dir die Trello-Kurse von der Claudia wärmstens empfehlen. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes, ähm, inklusive eines Kurses, der heißt Selbstmanagement von Trello ähm, oder Selbstmanagement mit Trello, so. Und ähm, der ist großartig. Also ganz viele kleine Episoden-Häppchen, äh, mit, mit denen du dich in dieses total coole Tool wirklich gut einarbeiten kannst. Also an dieser Stelle eine deutliche Empfehlung für Trello und auch für diesen Kurs von der Claudia. Das nächste Tool, was ich nutze, und das wissen die treuen Leserinnen meines äh, Newsletters, meiner Strukturpost, das ist Active Campaign. Das ist mein E-Mail-Marketing-Tool ähm, meiner Wahl. Mit Active Campaign schreibe ich nicht nur meinen wöchentlichen Newsletter, sondern auch ähm, mache ich damit meine Marketing-Automation rund um meine kostenlosen Angebote, also Freebies, Webinare. Und ich plane damit auch meine Launch-E-Mails vor, ja, was man eben mit so einem E-Mail-Marketing-Tool im besten Falle machen kann. Ich persönlich mag, dass Active Campaign tech arbeitet und ich damit jederzeit die Möglichkeit habe, sinnvolle Selektionen vorzunehmen und auch mal nur einen Teil meiner Liste anzuschreiben. Und das Wichtigste ist und bleibt für mich persönlich aber der Newsletter, meine Strukturpost. Und ähm, ich habe dafür oder ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben mit allen wichtigen Infos rund um das E-Mail-Marketing und den Newsletteraufbau, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und natürlich bitte, wenn du noch nicht in meiner Newsletter-Community bist, dann ist das jetzt der allerbeste Zeitpunkt, das zu ändern und ähm, sich für meinen Newsletter einzutragen. Ich würde das an deiner Stelle auf jeden Fall mal ausprobieren und ähm, das verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes, wie du dich dafür anmelden kannst. Das nächste Tool, was ich dir vorstellen möchte, ja, ist ähm, die Basis allen Guten, sage ich jetzt mal. Ähm, es geht um deine Website, die du hoffentlich, hoffentlich hast und ähm, ich bin ein großer Freund von WordPress. Ich ähm, habe meine Website mit WordPress und Divi gebaut. Ähm, WordPress ist ein freies Content Management-System und wurde ursprünglich mal für Webblogs programmiert. Und das ist eine Open-Source-Software. Äh, das heißt, ähm, das kostet grundsätzlich nichts. Wichtig, immer über die WordPress.org Adresse gehen, wenn du dich dafür interessierst und mit dieser Open Source Software kannst du dir eben deine Website erstellen. Das muss natürlich nicht zwangsläufig mit dem Theme Divi passieren, also Theme heißt ja, dass es ein bestimmtes Programm ist, was auf dieser WordPress-Installation ja quasi drauf sitzt und mit dem du ähm, deine Seite noch individueller gestalten kannst. Als ich mir aber vor über drei Jahren meine Website selbst erstellt habe, und ganz, ganz viel zu Divi gelernt habe. Da war eben Divi das Theme für WordPress, was mir von vielen, vielen Seiten empfohlen wurde. Und deswegen habe ich mich damals sowohl in WordPress als auch in Divi eingearbeitet und möchte das jetzt auch nicht mehr ändern. Ich kenne mich zwar auch mit Elementor aus. Ich weiß auch die Vorteile von Elementor zu schätzen oder auch mit ähm, den Thrive-Themes ähm, oder Thrive-Elementen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt meine Hauptplattform, also nicht mein Kursbereich. Ähm, der ist etwas anders gestaltet, aber meine Website silkeschönweger.com ist eine WordPress-Divi-Kombi. Und natürlich kannst du, wie gerade schon angedeutet, WordPress als CMS auch mit vielen anderen, gegebenenfalls auch leichteren Themes verwenden. Es sind da ja auch immer schon welche vorinstalliert. Lass dich aber unbedingt beraten oder sprich mit jemandem darüber, der sich ein bisschen auskennt, damit du das für dich optimale Theme nutzt, denn es macht natürlich einen Unterschied, ob du zum Beispiel einen Blog haben möchtest oder ob du einen Shop haben möchtest auf der Website und da ist es ganz wichtig, dass du dich davon von jemandem ja, unterstützen und beraten lässt, der da Ahnung von hat. Ich persönlich halte immer viel davon, wenn man selber ein bisschen weiß, wie es funktioniert. Es hat natürlich seine Vorteile, wenn man sich eine Website bauen lässt. Allerdings hat es eben auch den Nachteil, dass man dann wegen jeder Kleinigkeit ähm, ja, hinrennen muss und fragen muss, ähm, ob der Webdesigner einem das ändern kann. Und da ist es schon von Vorteil, wenn man das Grundsätzliche Gerüst kennt und Kleinigkeiten ändern oder vielleicht auch mal selber eine Landingpage erstellen kann. Und ja, falls du dich jetzt fragst, ja, was ist denn mit diesen ganzen tollen Baukastensystemen, wie zum Beispiel Jimdo oder Wix? Ja. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, kannst du machen. Ich würde es dir aber ehrlich gesagt nicht empfehlen, denn ich fürchte, du wirst früher oder später an Grenzen stoßen. Und mit einer einfachen WordPress-Installation selbst mit einer einfachen WordPress-Installation kann dir das praktisch nicht passieren. Das heißt, du kannst dir eine WordPress-Installation äh, machen, die ist kostenfrei, bis auf den Hoster natürlich. Ähm, das zählt ja, also den braucht man immer für jede ähm, Website. Ich zum Beispiel nutze All Inkel, auch eine klare Empfehlung. Ähm, und du kannst dir da ein ganz leichtes Theme drauflegen, was, du, was dich auch nicht unbedingt was kosten muss. Und ähm, dann schaffst du das auch ganz locker, dir eine WordPress-Website zu erstellen. Genau. Auch äh, WordPress.org habe ich dir natürlich verlinkt, damit du nicht suchen musst oder dir das jetzt notieren musst. Das nächste Online-Marketing-Tool, ja, ist nicht direkt ein Online-Marketing-Tool, aber ich möchte es trotzdem nicht missen. Also es ist mehr ein Business-Tool. Ähm, und zwar ist das LastPass. Also spätestens seitdem ich mit Kundenlogins arbeite, aus der Pinterest-Zeit war das vor allen Dingen, war es mir super wichtig, dass ich einen Passwortmanager habe, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Denn weder die Variante, sich die ähm, Passwörter irgendwo auf den Zettel zu schreiben, noch die Variante, sie in einer Excel-Liste auf dem Rechner aufzuheben oder gar im Browser abzuspeichern, sind eine gute Alternative zu einem Passwortmanager. Warum es gerade LastPass ist, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht, beziehungsweise ich weiß, dass ich es auf Empfehlung hin angefangen habe zu nutzen. Mir war relativ egal, was es für ein Passwortmanager ist. Für mich war lediglich wichtig, dass er übersichtlich sein sollte und wenn möglich auch preisgünstig. Und bis vor zwei Wochen habe ich für LastPass gar nichts bezahlt. Ich habe ihn in der Grundvariante genutzt und habe jetzt abgegradet, weil ich das Tool noch von mehr Endgeräten nutzen möchte. Und äh, dafür braucht man eben die Business-Variante. Genau. Ähm, wichtig nochmal an dieser Stelle, man sollte nie aber auch wirklich nie, nie, nie Passwörter im Browser speichern, also nicht in Firefox, nicht in Google Chrome, nicht in Safari oder woanders, sondern Passwörter gehören in einem Passwortmanager. Deswegen an dieser Stelle die Empfehlung für LastPass. Nächstes Tool, das ähm, ist dann schon das ähm, 1, 2, 3, 4, 5. Tool, genau, das ist Canva. Und Canva äh, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, denke ich mir. Canva ist ein, wie sagt man immer so schön, Grafiktool für Nicht-Grafiker. Ähm, man hat mir ja lange Jahre eingeredet, ich sei nicht kreativ. Ähm, die Kreative in unserer Familie sei meine Schwester. Und ähm, ich sage ja immer scherzhaft, wenn es darum geht, ein Bild gerade an die Wand zu hängen, dann mag das stimmen. Aber grundsätzlich bin ich inzwischen der Meinung, dass jeder Mensch auf seine Art kreativ ist und auch ich. Und ich bekomme mit Canva tatsächlich, unabhängig vom Grade meiner Kreativität, inzwischen highfix brauchbare und ansehnliche Grafiken hin. Und das mit steigender Erfahrung und Übung auch in immer kürzerer Zeit. Ja, und hier hat sich ähm, wahrscheinlich auch meine ja, langjährige Erfahrung mit der Erstellung von PIN-Grafiken ausgezahlt. Inzwischen nutze ich Canva tatsächlich für alles, was mit Grafiken zu tun hat. Also ob das Grafiken für Blogartikel, Social-Media-Posts, für meine Angebote, für private Einladungen sind, ganz egal. Ich ähm, nutze Canva für super viel. Und ähm, in dieser Verbindung mit Canva habe ich mir eine Membership bei der tollen Sophie von Darling Stock gegönnt. Ähm, bei Sophie gibt es ja total schöne Stockfotos, ähm, die man aus, also auch ganz viele verschiedene Kollektionen, die man sogar miteinander ja, vermischen kann. Und ich würde mal behaupten, im letzten Jahr habe ich fast ausschließlich Stockfotos aus ihren Kollektionen verwendet und dann brauche ich mir auch keine Gedanken mehr zu machen, dass die Fotos, die ich für meine Grafiken verwende, irgendwie schon von 135.000 anderen Content Creators verwendet wurden oder irgendwie lizenziert sind und ich eine Abmahnung kassiere oder whatever, also Canva und Canva in Verbindung mit den Fotos von Darling Stock mega Empfehlung auf jeden Fall das nächste Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist Slack. Und ähm, Slack ist ein webbasierter Instant-Messenger-Dienst zur Kommunikation, zum Beispiel innerhalb von Arbeitsgruppen oder Teams. Und Slack und ich, das ist ehrlich gesagt so eine ja, wie soll man das, Hassliebe wäre jetzt übertrieben, aber so eine Mischliebe würde ich sagen. Oftmals finde ich Slack richtig, richtig cool, zum Beispiel mit meiner ähm, lieben Business-Buddy Sabine tausche ich mich regelmäßig, beziehungsweise die meiste Zeit über Slack aus und trotzdem ja, hm, bin ich nicht so mega happy mit Slack, weil ich es manchmal einfach ein bisschen unübersichtlich finde. Trotzdem ist mir bisher jedenfalls noch ähm, kein vergleichbarer Dienst unter die Augen gekommen, weshalb ich Slack nach wie vor zur Kommunikation mit meinen Mastermind-Kolleginnen und mit den Teilnehmerinnen meines Online-Programms alles im Griff nutze und das funktioniert auch wirklich gut. Ähm, inzwischen biete ich ein Tutorial an zu Slack, sodass sich auch neue Gruppenteilnehmerinnen direkt ähm, wohlfühlen können in dem Programm und ja, das ist von, aus meiner Sicht eine gute Alternative, vor allen Dingen dann, wenn man eben keine Facebook-Gruppe nutzen möchte. Genau, den Link zu Slack habe ich dir natürlich auch in die Show Notes gesetzt. Nächstes Tool ähm, ist MindMeister. Und Mindmeister ist ein Mindmapping-Tool und ich kann mich noch super gut daran erinnern, dass meine Schwester und mein Schwager in ihrer Wohnung im viereinhalbten Stock im Berliner Hinterhofhaus äh, eine Mindmap an der Wohnzimmertür hängen hatten, die wirklich gigantisch groß war. Denn mein Schwager hat die Hochzeit mit meiner Schwester damals mittels einer Mindmap ähm, geplant. Das klingt zwar nicht romantisch, war aber im Nachhinein betrachtet höchst effizient und wahrscheinlich auch sehr stressbarend. Damals habe ich tatsächlich das Konzept des Mindmappings noch nicht so richtig verstanden. Ich habe es auch nicht wirklich gebraucht und ich konnte nicht so richtig nachvollziehen, was er da tut und wie er das tut. Und dann habe ich letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr mit Gordon Schönwelder von dem Podcast-Hellen zusammengearbeitet und mit ihm meinen ersten Podcast Pin Your Podcast. Da ging es ja rund um Pinterest für Podcaster. Ruhe in Frieden, kleiner Podcast, ähm, entwickelt und Gordon nutzt bei seinen 1 zu 1 ähm, Coachings ganz oft das Tool Mindmeister. Und ich war damals mega begeistert, wie Gordon mit diesem Tool umgegangen ist. Er hat da Sachen reingehackt, reingehackt äh, über die Tastatur und hat dann verschoben und umgehängt. Und ja, das hat mich tatsächlich überzeugt, mir dieses Tool auch mal genauer anzuschauen. Und ähm, wir haben damals tatsächlich die, ja, ich glaube sogar den, den ganzen Redaktionsplan für mehrere Monate gemacht mit diesem Tool und das fand ich wirklich faszinierend und auch für meinen jetzigen Podcast, den du gerade hörst, ähm, habe ich Mindmeister genutzt, als ich mir Gedanken über Ziel, Zielgruppe, über die Keywords, über das Format, über Beschreibung, ja, den Redaktionsplan, den Pitch, das Cover und so weiter Gedanken gemacht habe. Und seitdem arbeite ich selbst ganz, ganz viel mit MindMeister. Ich nutze das für ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel für die Entwicklung von Ideen, für Projekte, fürs Blogartikel-Brainstorming oder aber auch für die Zusammenarbeit mit Kundinnen eben im Rahmen meines Programms, alles im Griff. Und bald, so jedenfalls die Planung, auch für mein Umsetzungscoaching. Und das möchte ich ganz, ganz bald herausbringen. So, und dieses Mindmapping hat eben den ganz großen Vorteil, dass auch ich mir mal zugestehe, alle meine Ideen und Überlegungen einfach ungefiltert niederzuschreiben, weil ich sie ja im Nachgang ganz einfach und leicht sortieren und clustern kann. Und wie gesagt, zu Mindmeister bin ich über Gordon gekommen. Es gibt sicher eine ganze Menge anderer guter Mindmapping-Tools da draußen. Mir persönlich hat Mindmeister einfach auch vom Design her total gut gefallen. Man hat da ganz verschiedene Möglichkeiten. Es ist ähm, ziemlich bunt und das mag ich persönlich ganz gerne, ähm, um damit zu arbeiten, und ja, wenn du magst, dann schaust dir einfach mal an, denn sicher gibt es vom Mindmeister auch einen Free Trial. Und wenn es das nicht gibt, schreibst du mir, dann lade ich dich zu meinem Mindmeister ähm, ein und du kannst es dir einfach in Ruhe mal anschauen. So, nächstes Tool oder nächste Plattform, wie auch immer man das nennen soll, ist Google Drive. Und ich bin eine ganz große Freundin von den Google-Tools an sich, also egal, ob das Gmail ist oder Google Drive oder die ganzen Google Docs oder was es da alles gibt. Und Google Drive, das ist ja ein cloud -Speicher. und mit diesem cloud kannst du auch ganz leicht Dateien freigeben. Und ich nutze das eben auch vor allen Dingen dafür, also für den Austausch von Dateien aller Art mit Kundinnen oder auch Business-Kolleginnen und außerdem speichere ich dort meine Blogartikel und sonstigen Dokumente, damit ich eben von allen möglichen Endgeräten darauf zugreifen und daran weiterarbeiten kann. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Side-Tipp. Aus eigener Erfahrung schmerzlich machen musste, ist es absolut sinnvoll, Blogartikel nicht direkt in WordPress zu schreiben, sondern in einer externen Datei zu sichern. Und dabei ist es fast egal, ob du dafür ein Word-Dokument nutzt oder ähm, wo auch immer du dir das abspeicherst, ich zum Beispiel nutze eben Google Drive Doc, weil es für mich den Vorteil hat, dass ich mal eben zwischen PC und Laptop switchen kann, also wechseln kann, ohne dass ich vorher umständlich Dateien hin und her schieben muss. Und ähm, ja, wie du zu Google kommst, das weißt du sicher, da findest du dann auch Google Drive. Ansonsten ähm, bitte einfach Google.de eingeben. Genau. Genau. Das nächste Tool ist auch ein Google-Tool, nämlich Google Analytics und ja, ich nutze Google Analytics, ich habe das auch brav in meine ähm, Datenschutzerklärung reingeschrieben und ich habe dafür sogar einen Kurs gemacht, einen sechs Monate lang äh, andauernden Kurs, wie man die Zahlen von Google Analytics trackt, auswertet und seine Schlüsse daraus zieht, ähm, an dieser Stelle möchte ich einen Shoutout an die Karin Svirtila äh, rausrufen von Tila Digital. Bei der habe ich diesen Kurs gemacht und ähm, den kann ich auch absolut empfehlen, findest du auch in den Show Notes. Ähm, und auch wenn ich niemand bin, der sich sklavisch an die Zahlen von Google Analytics ähm, hält oder an ihnen festhält, dennoch finde ich persönlich es sehr interessant zu sehen, ja, welche Marketingzahlen es überhaupt gibt, wie ich sie interpretieren kann und ja, wie ich vor allem durch das Lesen dieser Zahlen mein Marketing beeinflussen kann. Und Google Analytics bietet mir eben die Möglichkeit, durch die Anlage entsprechender Dashboards, also das sind diese vorgefertigten Überblicke oder die man sich auch selber einrichten kann, die für mich relevanten Zahlen zu filtern und im Auge zu behalten. Und ähm, ich weiß, dass es Bedenken gibt gegen äh, Google Analytics. Wenn du das nicht nutzen möchtest, dann rate ich dir zu Matomo. Das ist das Gleiche oder etwas Ähnliches in Grün. So, jetzt kommen wir zum vorletzten Tool, das neunte. Und das ist Ubersuggest. Und also ich... Ähm, <lacht> Entschuldige, wenn ich so stottere, aber ja, geiler Scheiß dieses Tool, um es mal ganz deutlich auszudrücken und ich nutze auch nur 10 oder vielleicht 20 Prozent der Möglichkeiten, die dieses Tool bietet. Ähm, ich schreibe aber tatsächlich keinen einzigen Blogartikel, ohne vorher eine kurze Keyword-Recherche bei Ubersuggest zu machen. Und sei es nur, dass ich mich bezüglich des von mir ausgesuchten Suchbegriffs für den Blogartikel ja, auf, ja, überprüfe, ob ich mich auf der richtigen Spur befinde. Ähm, meine SEO-Kenntnisse, ja, die würde ich so als mittelmäßig betrachten. Ich habe schon einen SEO-Kurs gemacht, und ähm, ich kenne mich mit Suchmaschinen-Recherche ähm, oder mit Keyword-Recherche vor allen Dingen in Sachen Pinterest-Marketing aus. Also das heißt, ich weiß, wie man grundsätzlich eine gescheite Keyword-Recherche macht und inzwischen nutze ich Ubersuggest neben anderen Keyword-Tools, um einfach, ja, wie soll ich sagen, quick and dirty meinen Content für die Suchmaschinen zu verbessern. Und Ubersuggest bietet, wie gesagt, zahlreiche Möglichkeiten, aber du hast auch ganz einfach die Möglichkeit, ja, über dieses Tool Keyword-Ideen zu finden, Brainstorming zu machen oder dich zwischen beliebten und organischen Keyword-Phrasen zu entscheiden, wenn du mehrere zur Auswahl hast. Und die Farbmarkierung, die dir eben Ubersug Ubersuggest anbietet, ähm, zeigt dir auch an, wie schwer es vermutlich sein wird, für ein bestimmtes Keyword zu ranken. Und da ist es manchmal auch einfach fein, wenn man sieht, okay, es gibt zwei ähnliche Keyword-Möglichkeiten. Eins, dafür kann man quasi nicht ranken, weil da die Großen drauf sitzen, dann probiere es halt mit dem anderen. Und außerdem kann man über dieses Tool auch ganz hervorragend die Konkurrenz ausspionieren. Und das meine ich jetzt gar nicht im bösen Sinne, sondern ich meine das im Sinne von analysieren. Ähm, denn es ist ja auch nicht ganz uninteressant zu sehen, was die anderen machen und bitte nicht abschauen, sondern einfach nur ja, analysieren, anschauen, was machen die anderen, was kann ich vielleicht ein bisschen anders machen, wie kann ich mich positionieren. Auch dafür bietet Ubersuggest halt jede Menge Möglichkeiten. Und Ubersuggest bietet auch wie viele andere Tools einen kostenlosen Trial und ich kann, der ist glaube ich sogar relativ lang, meine ich. Und ähm, da kann ich dir eben nur raten, ja, probier es mal aus und ähm, lass dich vor allen Dingen von der Fülle der Möglichkeiten, die dieses Tool bietet, nicht umhauen. Ähm, ja, ganz tolles Tool auf jeden Fall. Last but not least, ähm, ja, ich wollte es nicht bei 10 belassen und mir ist dann noch ein ganz, ganz geiles Tool eingefallen, ähm, was eigentlich auch hätte weiter oben ranken können und dürfen. Und zwar ist das Podigy. Und äh, Podigy ist der Hoster für diesen Podcast, Alles im Griff im Online-Marketing. Und das ist ein ganz einfaches und intuitives ähm, Podcaster-Tool, was dich oder was meine Show direkt auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google bringt. Und ja, wie funktioniert das? Ähm, einfach die Podcast-Episode aufnehmen, so wie ich das gerade mit Audacity mache, das ist so ein ganz cooles 80er-Jahre-Stil-mäßiges Aufnahmetool. Dann äh, bei Podigy hochladen, knackige Keyword-optimierte Texte dazu packen, veröffentlichen und bam, ist die Show für die Welt da draußen zu hören. Und ich mag das Handling dieses Tools und ich mag, dass es sich um einen deutschen Anbieter handelt. Ähm, und da ich anscheinend doch ein kleiner Zahlenfreak bin, und auch die automatische Veröffentlichung auf der Suchmaschine YouTube zu schätzen weiß, nutze ich tatsächlich Podigy im Advanced Package. Aber das Basic Package tut's auch absolut. Podigy ist nicht der günstigste Podcast-Hoster, gebe ich zu. Ich nehme das aber tatsächlich zugunsten... Ja, des Handlings, der Übersichtlichkeit, der geilen Statistiken und der Tatsache, dass es sich um ein deutsches Tool handelt, in Kauf. Und den Link zu Podigy habe ich dir natürlich auch reingesetzt. Und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch ähm, das Fazit zu ziehen und nochmal zusammenzufassen, über welche tollen Tools wir heute gesprochen haben oder ich dir etwas erzählt habe. Ich habe dir was zu Trello, zu Active Campaign zu WordPress, zu LastPass, zu Canva, zu Slack, Mindmeister, Google Drive und Google Analytics, zu Ubersuggest und zu Podigy erzählt. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ich dir mit dieser Aufstellung von meinen Tools ein paar Ideen mitgegeben habe, was man nutzen kann und vor allem auch warum. Und alle die genannten Tools nutze ich jetzt schon eine geraume, geraume Zeit, viele sogar seit Beginn meiner Selbstständigkeit. Und wenn du magst, dann fände ich es total super, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder mir einen Kommentar auf Instagram hinterlässt und mir erzählst, auf welches Online-Marketing-Tool du auf gar keinen Fall mehr verzichten möchtest. Und damit verabschiede ich mich heute aus dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wünsche dir eine fabelhafte Restwoche. Sende dir ganz liebe Grüße aus Südtirol. Deine Silke Schönweger. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.